0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Grünen Welle. Mein Name ist Stefan Christoph, ich darf heute die Folge moderieren und wir reden heute über das Thema Kultur in Regensburg, weil am 26. Oktober, also in zwei Wochen, werden in diesem Jahr die Kulturpreise der Stadt Regensburg verliehen. Als zwei tolle Gäste habe ich heute eingeladen die Musikerin Rebecca Meyer, auch bekannt als die Novak, und die Poetry Slammerin Theresa Reichel, auch bekannt als Theresa Reichel. Theresa <lacht> 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 hat 2021 den Kulturförderpreis der Stadt bekommen und Rebecca, du bekommst den gleichen, nicht den gleichen, denselben Preis am 26.
1: Na, den gleichen.
0: Den gleichen, stimmt, das ist die Germanistin.
1: Wir haben das nämlich abgesprochen.
0: Stimmt. Ah, sehr gut. <lacht> Hallo, ihr beiden, auf jeden Fall erstmal.
1: Hallo. Hallo.
0: Kurz zum Hintergrund. Ein Kulturpreis und Kulturförderpreis vergibt die Stadt jedes Jahr. Es gibt dieses Jahr einen Kulturpreis unter anderem für einen Meda Kammermeier. Vielleicht kennt ihr oder kennen manche den ja. Für sein ähm, cineastisches Lebenswerk steht hier in meinem Skript. Er hat unter anderem die Kinos im Andreas aufgebaut, das Ostentor-Kinoform ausbewahrt und verschiedene von den vielen Regensburger Filmfestivals erfunden. Und es gibt noch. Kulturförderpreise, wir gehen dieses Jahr an Nico Sawatzki, das ist ein Künstler, an äh, den Adam Leatherway von Ghost Town Radio und, wie am Anfang schon gesagt, an dich, Rebecca. Und bevor wir jetzt richtig loslegen mit Fragen, die ich auch an euch habe, möchte ich euch fragen, ob ihr euch nicht gegenseitig vorstellen wollt. Ihr beide kennt euch ja auch schon ein wenig, deswegen, Theresa, magst du nicht die Rebecca kurz vorstellen?
2: Also, die Rebecca ist... Musikerin und ich würde auch sagen, du bist Kabarettistin. Fast. Musikkabarettistin. Die größte bühnen maschine die ich jemals gesehen habe in meinem ganzen Leben, schreibt die besten Balladen über die profansten Dinge und ist auch nur nett und schön. Ist ein Bisschen unfair, die Kombi, aber gut.
0: Fühlst du dich gut getroffen?
2: Ah, oh, es ist herrlich.
0: Dann kannst du dich jetzt gerne revanchieren. <lacht>
1: <lacht> Wer könnte das besser machen als die Therese? <lacht> Ja, und das ist schon mal das Problem. Also die Theresa ist sehr schlagfertig und kann sich wahnsinnig gut ausdrücken. Die Novak braucht für sowas ewig. Ich habe mir aber trotzdem alles zusammengeschrieben, weil die Theresa so viel ist. Sie ist zum einen Poetry-Slammerin, sie ist Comedian-Kabarettistin. Das in einem sehr jungen Alter von? 26. Jahren, genau. Also ich wusste genau deswegen so. Und äh, sie ist Feministin, sie ist Influencerin. Ich habe mich sogar schon mal von ihr influenzen lassen. Ich habe mir so ein T-Shirt gekauft, das sie in die Kamera gehalten hat. Und sie ist erfolgreiche TikTok- und Instagrammerin. Und sie ist Pflanzenexpertin. Und ich finde das so cool, weil deine Pflanzen haben alle Namen. Und äh, ich versuche immer wieder, den Namen Oleander Blum <lacht> dir zukommen zu lassen. Aber du nimmst den Namen einfach nie an, weil sie fragt nämlich immer nach Namensvorschlägen für ihren neuen Pflanzen. Hiermit habe ich es wieder versucht, Theresa. <lacht>
2: Oleander Blum, sorry,
1: aber du kennst den Schauspieler <lacht> wahrscheinlich nicht mehr, weil ich älter bin als du. Oh, klar,
2: klar, hallo. Die Pflanzen haben ja aber nur Namen, weil ich eben keine Expertin bin. Aber ich glaube, wenn ich ihnen Namen gebe, dann habe ich so eine emotionale Bindung und dann gebe ich mir mehr Mühe, dass sie nicht sterben. Okay.
0: Wenn wir die Folge ähm, hochladen, machen wir mal eine Umfrage, wer Orlando Blum kennt. Oleander Blum. Ja, ja aber.
1: Achso, Okay. <lacht>
0: Und wer, wer zu jung dafür ist. Eine sehr schöne Vorstellung. Mir ist eingefallen, du machst ja auch sehr, äh, also Theresa, du machst ja auch sehr kurz Zusammenfassungsvideos von Weltliteratur. Vielleicht fragen wir dich zu unserem nächsten Wahlprogramm mal, aber da ist ja noch ein bisschen äh, Zeit. Wahlprogramm in aber...
2: einer Minute. Genau,
0: das wäre auf jeden Fall spannend, glaube ich. <lacht> Aber ich habe jetzt noch eine andere Frage, die könnt ihr ja selber beantworten. Und zwar, ich habt dir jetzt gegenseitig vorgestellt, aber an was für Projekten arbeitet ihr beide denn jeweils gerade so? Ich fange jetzt einfach mal so rum mit dir an, Teresa.
2: Ich bin gerade immer noch dabei, mein Solo zu spielen und freue mich jetzt, dass ich das auch ein bisschen öfter machen darf. Und ich hasse, wenn Leute sagen, aber ich, ich darf nicht drüber reden. Aber im Frühjahr kommt was, ich darf es nicht erzählen, es tut mir so leid.
0: Schade, aber das ist ein guter Cliffhanger, sind wir sehr gespannt.
2: Ich hasse, wenn Leute das machen, aber es hilft nicht. Ich würde Vertragsbruch begehen. das möchte ich nicht. Oh
0: Gott, nicht in diesem Podcast, ja. <lacht> wie wie sieht es bei dir aus? Kannst du uns was erzählen, Rebecca?
1: Also meine Projekte, gerne. Das erste Projekt und das wichtigste gerade im Moment ist mein frisch geborenes Baby. Also, also ein richtiger Mensch halt, weil es gibt ja noch ein Baby, das ist mein Album. Und da stecke ich gerade wahnsinnig viel Zeit dran. Es ist wunderbar. Ich habe ja noch zwei Kinder. Und ich mache aber weiterhin Musik und das ist jetzt ähm, für mich neu, weil damals bei meinen großen Mädels habe ich das eigentlich nett gemacht und das Ganze kriegt natürlich jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Es ist mal wahnsinnig wichtig, das nicht aufzugeben, aber ich muss mir halt meine Zeit gut einteilen. Und ich freue mich jetzt total, ich bringe im, in diesem Herbst und Winter ein ganz tolles Projekt, das ich, äh, also meine EP raus, die sich Villa Parnassia nennt. Und ich habe das Album jetzt ein bisschen zurückgestellt, weil ich ein paar Sachen noch fertig machen muss. Das habe ich mit, mit der Schwangerschaft einfach nicht mal fertig gekriegt. Das kommt auch im Februar wahrscheinlich. Und äh, die EP, das sind drei Songs. Die habe ich zusammen mit einem Künstlerkollektiv. Also das sind zum Beispiel der Xidi von der Band Granada, der Daniel von Pampamida und die Mila von Nun flog Dr. Bertrabe haben wir uns in der Villa der Katharina Dobner. Die ebenfalls Kulturförderpreisträgerin ist. Mhm. Also, ich, ich gebe mich nur mit Kulturförderpreisträgerinnen ab.
0: Es ist ein Name-Dropping-Ort, <lacht> sage ich auch bloß an der Stelle.
1: <lacht> und da haben wir uns verschanzt und haben da drei Tage lang oder ja ungefähr Videos gedreht zu Songs von mir. Und ähm, ich liebe diese Songs. Also, ich liebe diese. Äh, ich kann ja euch schon mal so verraten, wir heißen. Novak und die Leute aus der Raucherpause. Oh.
0: Sehr cool.
1: Genau, und äh, diese Songs werden in diesem Jahr noch veröffentlicht. Und es ist wirklich was ganz, was Besonderes. Das konnte ich äh, zum Beispiel auch uh, durch eine Förderung umsetzen. Das ist wirklich so im Moment, solche Sachen umzusetzen geht nur, wenn man irgendwie finanziert wird durch Förderungen. Ja. Und ähm, genau, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ende diesen Monats kommt der erste Song. Und ich bin wie die Theresa auch, also du bist schon einen Schritt weiter. Ich hatte erst einmal mein Soloprogramm jetzt gespielt. Äh, ich nenne es jetzt Soloprogramm. Ich will noch etwas dran optimieren, aber ich habe voll Bock. Also, ich habe voll Bock, äh, jetzt alleine auf die Bühne eineinhalb Stunden Abend zu gestalten und die Leute zu unterhalten. Und ja, es ist Musikkabarett. Ha!
0: Sehr cool, da sind wir also sowohl auf die IP als auch auf das Solo-Programm. Äh, glaube ich gespannt. Ich glaube, auf das Förderthema kommen wir nachher äh, nochmal. Beziehungsweise, ich wollte euch jetzt auch mal fragen, nachdem ihr ja beide irgendwie eine Connection zu dem Kulturpreis der Stadt habt, in zeitlich unterschiedlicher Art und Weise. Du hast den Preis ja letztes Jahr bekommen, Theresa. Hat dich, was hat das für die, was hat das für dich bedeutet? Ähm, beziehungsweise hat dich der Preis auch irgendwie weitergebracht?
2: Also erstmal, Herr, das bedeutet, dass ich mir eine hat 100 kaufen kann. Stadt Regensburg. Mega geil. Und ich glaube, also ich war kulturmäßig in Regensburg selber gar nicht so super viel unterwegs, weil halt Poetry Slam meist, also es jetzt nicht, so gingen nicht alle hier, die da wohnen. Und ich war ganz viel unterwegs und ganz viel woanders und war dann sehr überrascht, wir viele leid, also es klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber ich war sehr überrascht, wie vielleicht noch nie irgendwas von mir gehört haben in der Stadt. Und dann waren halt da sehr viele licht, wichtige Leute, die gesagt haben, mein Gott, und jetzt haben sie quasi auf dem Nichts ausgetaucht. Und ich war so, "Na, <lacht> <lacht> eigentlich gar nicht. Aber es, ich finde, es hat mir richtig was gebracht, weil ich, ich habe jetzt Kontakt zu der VHS und habe da Kurse gegeben zu der Stadtbücherei und habe da so Workshops gemacht, ich habe Kontakt zum Theater und stehe da jetzt auf der Presseliste und der jetzt in Theaterpremieren gehen und danach auf Instagram mein wird sein. Und habe irgendwie so das... Also ich habe mich ja wahnsinnig gewürdigt gefühlt, weil halt da sitzen so viele wichtige Leute, die alle gesagt haben, ja, das ist okay, wenn die das kriegt. <lacht> und das äh, hat mich sehr geehrt. Und auch die äh, Eva Karl-Faltermeier, die hat den Namen im Jahr vorher gekriegt und die hat mein Laudatio geholfen. Und hat quasi die ganze Laudatio meine Eltern angeschrien, <lacht> ob sie sich eigentlich bewusst sind, wie jung ich noch bin und wie fähig ich schon gemacht habe. Und das war auch schön.
0: <lacht> Also es ist auf jeden Fall cool zu hören und es war auch eine coole Preisverleihung, soweit ich mich noch daran erinnere.
2: Ja, und vorgeschlagen hat uns glaube ich beide, oder die Maria Simon. Also mir auf jeden Fall.
0: Und die Eva, meinst du? Das weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube kann sein. Nein, ich
2: glaube Rebecca und mir, oder? Rebecca, die auch.
0: Die, die Maria hat dich letztes Jahr vorgeschlagen die Rebecca, da hat für die Rebecca hatte ich dieses Jahr was geschrieben. Da ah, kommen wir ja genau. kommen wir quasi, quasi auch zu meiner Frage an dich, Rebecca. Wir haben uns ja letzte Woche auch schon gesehen, nicht in Regensburg, in Weiden, weil du da auch schon einen Kulturpreis äh, nämlich bekommen hast, nämlich vom Bezirk Oberpfalz. Und jetzt bekommst du eben auch in zwei Wochen den Kulturförderpreis der Stadt Regensburg. Also könnte man sagen, du hast quasi gerade einen Lauf, oder?
1: Würde ich sagen, ja. Würde ich auf jeden Fall sagen. Und das Geniale war, dass ich diese äh, Anrufe in der 39. Schwangerschaftswoche erhalten habe. Und es war ein sehr geiles Gefühl, weil ich habe erst so gedacht, naja, jetzt bin ich dann wieder ein bisschen raus und, und äh, man muss ja ständig präsent sein und so. Und wenn in so einer Zeit dann irgendwie so eine Nachricht kommt, fühlt sich mega gut an. Ja.
0: Sehr cool. Und ich hoffe, ich hoffe, dass, also ich meine, du, du bist eh schon auch sehr viel unterwegs, aber ich hoffe natürlich trotzdem auch, dass der Preis der Stadt dir noch weitere Connections äh, bringt an der Stelle, so wie es Theresa jetzt auch erzählt hat.
1: Das hoffe ich auch. Und ich freue mich auch schon voll auf diese Preisverleihung. Wir wollen da unbedingt äh, dieses Projekt von der Villa vorstellen. Und ich finde eben auch, so ein Preis ist ein Türöffner. Also ich habe ja schon zum Beispiel den Rio Reiser Songpreis bekommen. Und das ist halt so eine Marke, ich, ich arbeite da auch immer noch damit, das ist ja logisch. Also und Booking, Anfragen werden ganz anders beantwortet, wenn man solche Sachen einfach schon gewonnen hat. Weil halt die Leute rein vertrauen in so Auszeichnungen und dann, ah ja, das könnte man uns doch mal anschauen. Ah, okay, da klicke ich mal mehr rein und so. Und dann ist es auch für mich als Frau im Musikbusiness äh, total wichtig, weil es einfach, wie soll ich sagen, wir sind immer noch unterrepräsentiert und solche Preise sind wahnsinnig wichtig, dass man einfach gesehen wird. Es ist für mich eine Motivation jetzt in dieser gebeutelten Zeit, der Kult, äh, wo die Kulturbranche sehr gebeutelt ist, wollte ich sagen, dass man weitermacht und ja, und letzten Endes kann ich Projekte wie das von der Villa jetzt zum Beispiel umsetzen. Und ich will jetzt auf jeden Fall dann Merch machen. Sehr cool. Habe ich mir vorgenommen.
0: Sind so wir auch gespannt. Ja, das mit den Frauen, das, äh, sprichst du ja auch ein wichtiges Thema an. Wir schauen tatsächlich auch immer drauf, eben mit äh, Maria letztes Jahr oder, oder ich dieses Jahr, dass wir tatsächlich auch gezielt Frauen vorschlagen für diese Preise. Ähm, weil es jetzt nicht so ist, dass zu wenig Männer das in den letzten Jahren bekommen hätten. Ähm, deswegen muss man da, glaube ich, schon auch ein bisschen, äh, bisschen mal drauf schauen. Jetzt, ich mache jetzt eine richtig schlechte Überleitung, ähm, weil du äh, was von der Villa gesagt hast und ich will über Kulturorte reden und das ist ja auch ein Ort und der Habt ihr offensichtlich Kultur gemacht? <lacht> äh. <lacht> In, in, in Regensburg tut sich ja ein bisschen was im Bereich Kultur Und ich finde, wir haben ein ganz äh, engagiertes Kulturamt tatsächlich. Die machen ja auch den Kultursommer oder Stadtteilfeste äh, in den Vierteln, was jetzt äh, gerade passiert oder passiert ist. Und ähm, wir haben eine kulturelle Zwischennutzung auf der Prinz-Leopold-Kaserne in der Marxstraße. Und jetzt nochmal beim Thema ja jetzt auch am Obermünsterplatz, wo es äh, nur, wo nur weibliche Künstlerinnen drin vorkommen. Das sind auch Projekte, die wir unterstützt oder vorangetrieben haben, aber abgesehen von den Sachen, die da jetzt passieren und auch von den Orten, die es gibt, wäre meine Frage, was wünscht ihr euch denn eigentlich persönlich so für die Kultur in Regensburg oder gibt es irgendwas, was ihr der Kultur in Regensburg wenn ihr euch die jetzt so vor euch vorstellt, sie steht vor euch, die Kultur in Regensburg, was würdet ihr dir denn mitgeben wollen?
2: Macht es uns ein bisschen einfacher.
0: Der Kulturpolitik oder der Kultur?
2: Der Kultur. Also ihr habt es schon ein paar Mal erlebt, es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich sehr jung bin. Es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Aber wenn man Sachen vorschlägt, kommt ganz oft erstmal zurück, bist du sicher? Glaubst du, das funktioniert? Glaubst du, da kommen bleibt? Glaubst du, das haut hier? Und ich glaube, es ist so ein bisschen zu wenig Vertrauen in die Kunstschaffenden da, dass wir das schon wissen, was wir machen und was da zirkt. Aber ich finde, also vor allem von der Stadt sind, und auch vor allem während der Pandemie mit dem Sommerflimmern und so, waren richtig gute Projekte da, wo Rebecca und ich uns ja auch kennengelernt haben, weil, die, weil da die Stadt einfach gesagt hat, bewerbt euch mit irgendwas. Und dann haben wir uns mit irgendwas beworben, mit den sieben Innen. Und jetzt ist das quasi ein regelmäßiges Ding, das einmal im Jahr stattfindet, was richtig cool ist. Aber manchmal ist noch so ein bisschen der Blocker drin, wenn irgendwas halt nicht so ist wie immer oder wenn das nicht die gleichen drei Leute haben, die in Ringsburg immer Sachen machen. <lacht> Ja, Ja, das finde ich auch.
1: Also ich kann mich erinnern, der tunditma Palais war zeitlang in der Hand von bestimmten MusikerInnen und äh, jetzt ist er irgendwie offen für... Alle, habe ich so das Gefühl seit dem Kultursommer oder Sommerflimmern, was ich mega wichtig finde, dass einfach eine sehr schöne Spielstätte ist. Generell hat es mir gut gefallen, dass. Na, ich, ich soll ja eigentlich eine Kritik aussprechen, oder? Was ich mir wünschen würde. Ja. Ich bin schon wieder völlig am falschen Dampfer.
0: Die kann ja auch positiv sein, du kannst du ja sagen, wir wollen mehr davon oder so.
1: Genau. Nee, also der Kultursommer war für mich total wichtig, weil ich vor Tristan Bruch spielen durfte der einfach schon eine Ecke bekannter ist als ich und ich den mega gut finde und ich seitdem mit dem vernetzt bin und wahrscheinlich ihn auch mal supporte, wenn ich wieder soweit bin. Das haben wir schon ausgemacht. Aber was ich mir für Regensburg wünschen würde, das ist irgendwie eine andere Berichterstattung durch die örtliche Presse. Also das finde ich äh, teilweise ein absolutes Trauerspiel. Also wenn man irgendwie in die Zeitung kommen will mit coolen Sachen, es wird teilweise, es, also ich, ich mag zum Beispiel den Peter Geiger wahnsinnig gern, der äh, für die Zeitung schreibt, äh, für die MZ, aber das ist einer von wenigen, der sich Gedanken macht über das, äh, wie er die Künstler unterstützen kann und so. Und ähm, sowas würde ich mir mehr wünschen. Also, dass das einfach Standard ist, dass wir einen größeren Kulturbereich äh, in der äh, MZ haben und so, oder dass es Alternativen gäbe. Ja. Es gibt die Alternative von einem Kulturjournal das auf jeden Fall, aber... Einfach so, für bestimmte Haushalte wäre es nicht schlecht, wenn, wenn die mehr erfahren.
0: Der Peter Lang, unser Kulturjournal, hat natürlich auch erstmal die Zielgruppe, die sich eh dafür interessiert. Ja. Ja, genau. vielleicht, vielleicht hört ja der eine oder die andere MZ-Redakteurin bei der Folge auch zu. <lacht> <und> <lacht> genau. Ähm, also ich höre raus von der Kultur, wünscht ihr euch ähm, Events first, Bedenken second ja. äh, oder, oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich bleibe jetzt auch nochmal bei den Kulturorten. Wir hatten, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, wir hatten als Grüne Landesparteitag vor ein paar Wochen in Landshut. Da war auch ein Antrag dabei, an dem ich unter anderem mitgeschrieben habe zum Thema Kulturräume, der auch angenommen worden ist. Das freut mich sehr und ich halte es auch für ganz wichtig, dass so Kulturräume, Kulturorte gestärkt werden, gerade jetzt nach zweieinhalb Jahren Pandemie. Und jetzt haben wir drüber geredet, was ihr euch von der Personifikation der Regensburger Kultur wünschen würdet. Aber was würdet ihr euch denn auch an Unterstützung wünschen? Und ich sage jetzt mal tatsächlich aus dem Bereich Kulturförderung, Kulturpolitik, was man da äh, noch bringen könnte in Regensburg, was könnte man da noch voranbringen?
2: Also ich glaube, mehr so Ausschreibungen wie das sommerflimmern waren könnten wirklich hilfreich sein. Auch für so, Also das ton palais ist natürlich schon eine Riesennummer, aber auch so kleinere Sachen, dass man so ich weiß nicht, in, in kleinere Kulturstätten spielt, wo vielleicht nur 20 Leute reinpassen und man sich trotzdem mit einem Konzept bewerben kann und vielleicht ein bisschen Geld kriegt hm. dafür. aber wenn man nur ein bisschen kleiner ist von, von der zuschauenden Menge her.
0: Ich meine, das ist natürlich gerade was, auch wenn wir über Zwischennutzung reden oder sowas, wenn irgendwer eben als so ein, weiß ich nicht, die Maxstraße oder sowas, da passen jetzt auch nicht ewig viele Leute rein, dass man da auch einfach solche Sachen anbietet, wie so eine Bühne ja. einfach mal.
2: Oder überleg mal, es ist jetzt auch dieses, wo dieser Gemüseladen früher drin war, mhm. neben Dombrowski. Ja. Da der von jetzt, also Kultur sein, wie cool es, wenn da drin einfach ein Konzert ist im Sommer und dann haben die Türen offen und dann ist der ganze neue Pfarrplatz voll mit Musik. Sehr ja richtig
0: geil. Nehmen wir doch mal mit, das klingt doch cool. Ich bin vorher erst wieder vorbeigefahren. Das ist eigentlich ein ganz nicer Ort geworden, das stimmt.
1: Gibt es eigentlich diese Contemporary-Leute noch?
0: Die gibt es noch, ja.
1: Ja, das fand ich auch immer mega. Ich
0: glaube, das war jetzt für die nur auch einfach über Corona tatsächlich ein bisschen ja, schwierig, ja. aber geben, äh, geben tut es die noch. Ja.
1: ja, weil das fand ich auch immer, also diese Zwischennutzung von so Räumlichkeiten. Ich weiß noch, ich habe im Degginger gespielt, bevor es das Degginger war. Das war auch ziemlich cool da drin, also wie sie das alles gemacht haben, so low-budget-mäßig. Und was ich auch super finde, wo ich jetzt ein bisschen traurig finde, dass ich da dieses Mal nicht dabei bin, das ist das Push-Festival, das jetzt dann bald wieder ist. Ja. Also solche Sachen. So wo so ganz, also wo nicht nur Musik, sondern alles Mögliche, Impro-Theater, Workshops, also so die Kunstausstellungen. ganze Kunstausstellungen, Subkultur, Kunstausstellungen, ja, wo man die an einem Wochenende so richtig gehaltvoll kriegt und ähm, das, das finde ich mega, sowas
2: kann es echt öfter geben. Ja. Ich mache die Social Media Arbeit fürs Push-Festival und als ich diesen Plan kriegt habe, was da alles ist an die drei Tage was so, seid ihr wahnsinnig? <lacht> was ist denn los? Es also ist so eine riesen Excel-Tabelle mit, mit 100, ich, ich glaube, es sind tatsächlich über 100 Veranstaltungen. Es ist die es ist der Wahnsinn, was, was die Meldung da auf die Beine gestellt hat, mit den anderen Kulturstätten miteinander. Sehr cool. Das ist richtig crazy. Ja.
0: Also das, das äh, ich glaube, das Lob ähm, ergeben wir am Mälze auf jeden Fall auch mal weiter. Ja.
2: 28. bis 30. Oktober für alle.
0: Sehr gut, genau, richtig, richtig die Werbung platziert und die anderen Sachen nehmen wir auch mit, aber ich, also ich, ich sehe es auch genauso. Ich glaube, dass man, und ich, ich finde, so zwischennutzung bieten das ja gerade auch an, wenn irgendwas mal leer steht, dass man so ein kleines Ding reinmacht und dann halt vielleicht tatsächlich mit einer Ausschreibung die Stadt irgendwie versucht, da Leute irgendwie zu pushen, wo wir gerade dabei waren. Jetzt, jetzt sind wir schon relativ fortgeschritten. Und ich sage schon mal danke für die Einblicke, die ihr jetzt gegeben habt und wir machen uns im Stadtrat natürlich auch weiter für so Themen, stark für junge Künstler in alternative Kultur, für innovative Projekte. Ich habe noch eine Frage an euch und zwar habt ihr einen Kulturgeheimtipp in oder um Regensburg für unsere HörerInnen, würde mich interessieren. Rebecca, magst du anfangen?
1: Ja, ich habe einen. Ich habe mir vorhin vorher Gedanken gemacht, weil bei sowas bin ich nie spontan und dann äh, habe ich mich jetzt gefreut, dass, ich, dass es mir eingefallen ist. Und zwar mein Klavierstimmer, der Martin Höllriegels, ein wunderbarer Typ, der sich wahnsinnig vernetzt. Der kommt aus Schwarzentonhausen in der Nähe von Berratshausen und der hat da den. Lernhof gegründet. Das ist ein ja wie so eine Art Verein. Ähm, die machen verschiedene Kulturveranstaltungen dort. Zum Beispiel haben sie so eine Sommerakademie von Bildhauern äh, äh, dort gehabt. Dann hat er ein kleines Haus. Also das war es war früher glaube ich mal ein Bauernhof. Das hat er umgebaut zu einem hammermäßigen Raum. Also das wie soll ich das beschreiben? Schaut irgendwie von innen aus wie ein Bootshaus und äh, hat eine wahnsinnig Gute Akustik, man kann drin übernachten und man kann, also das ist zumindest der Plan, es ist noch nicht ganz fertiggestellt, aber es wird mal so sein. Man kann halt also Sessions drin machen, äh, Songwriting, Wochenende mit der Band und äh, dann vielleicht dort übernachten. Und das sowas ist mega geil, weil das einfach so ein kreativer Ort ist und der ja seine Türen öffnet für die Leute und der hat auch zu mir mal gesagt, also wenn, wenn du Leute weißt, die da, die an sowas Interesse haben und so, sag, äh, sag das weiter und so, weil das ist, das ist sein Ziel und also das finde ich total schön und das ist auch übrigens was, was ich mir noch für die Stadt Regensburg wünschen würde. Es wäre zwar ein Haus, äh, was irgendwie von allen genutzt werden kann, wo man ganz schnell und unkompliziert mal ein Wochenende bleiben könnte, sich irgendwie ja so einquartieren könnte, um kreativ zu sein und keinen äh, und man stört keinen so Also und das ist da eigentlich möglich. Also,
0: also sehr cool, das kannte ich noch nicht. Unter welchem Stichwort findet man das denn?
1: Bernhof, das schreibt man -E B-I-R-N-Hof.
0: Okay. Sehr cool. Also das. Äh
1: aber es ist noch in der Entstehung. Also es ist noch so, so es gibt schon eine Website, aber das fühlt sich jetzt erst so. Ich weiß zum Beispiel, dass sich die Comets, die haben nämlich neulich so eine Anfrage äh, rumgefragt, wer was wüsste, wo man denn am Wochenende irgendwie Songs schreiben könnte und dann habe ich ihnen das weitergegeben und die waren jetzt dort und ich glaube, denen hat es sehr gut gefallen.
0: Na oh, top. Ja, ist, also immer mal wieder die, quasi die, die Webseite checken, was sich, was sich Neues ergibt. Äh, was ist dein Geheimtipp, Teresa?
2: Ich glaube, es ist nur halber, weil also mein Geheimtipp ist, ist das Deckinger. Äh, und ich weiß, dass das Deckinger alle kennen, dass das ein Café ist und dass da Veranstaltungen sein, aber das sind. Aber super oft ist da so random, nachmittags spielt da jemand Musik drin. Und das habe ich ganz lang nicht gewusst, dass das so ist. Das heißt, man kann immer mal vorbeischauen und man kann sich nachmittags so Mini-Konzerte anschauen, ohne Eintritt und nebenbei so sein Haferlatte trinken. Und es ist richtig cool. Das stimmt. Und, äh, ich habe ihn auch schon gespielt. Ja, genau. Und das, so, also, das habe ich ganz lange nicht gewusst, dass das so ist, bis ich das von euch gekriegt habe. Und äh, wenn man mal ähm, so einen Workshop-Raum oder sowas braucht, da haben die auch ganz toll. Also, die sind sehr unkompliziert und, oder auch wenn man mit Musik oder so gerade anfängt, fragt es beim Deckinger Immer, immer das Deckinger.
0: Kann ich für die Stadt Regensburg natürlich <lacht> bloß unterschreiben. <lacht> Degginger fragen immer gut <lacht> nee. Also ich habe mal gar keinen Geheimtipp überlegt, aber mir fällt ein, einmal, Es war eigentlich ganz witzig, vielleicht ist das auch ein ganz nicht ganz so geheimer Geheimtipp, irgendwie Sonntagabend mal in der Melzerei, wenn da irgendein random Konzert auch ist. Ich war mal bei irgendeiner schüler band wo nur die 20 Leute, die die selber mitgebracht hatten, mit dabei, und es war eigentlich <lacht> witzig, an der Bar zu sitzen und ein Bier zu trinken ähm, und ähm, einfach so der einzige externe Gast dort äh, zu sein. Also kann ich auch empfehlen, wenn es sowas wieder gibt. Ja, danke auf jeden Fall an euch. Das war jetzt die Folge zur Kulturpolitik. Es gibt am Ende vom Monat wieder unsere nächste Folge. Es also sind zwei Wochen. Da geht es wieder um den Rückblick auf den Oktober im Stadtrat. Danke, danke fürs Dabeisein und ciao bis denn. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.